0: Die. Der beste italienische Koch ist meine deutsche Mutter, ähm, weil die wirklich hervorragend von meiner Großmutter, von meiner Nonna wahrscheinlich viel gelernt hat und äh, auch eine sehr gute Köchin ist und äh, vielleicht auch, weil man als Kind, wenn man da Bolognese und Lasagne und Tiramisu, äh, prägt einen wahrscheinlich und äh, findet man immer am besten, aber... Ähm, insofern sind wir nie so viel, wenn wir ausgegangen sind, italienisch essen gegangen, weil es immer zu Hause auch ähm, sehr viel gutes, leckeres italienisches Essen
1: gab. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk von NDR 90,3 ja, herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in der Stadt leben und was sie auch schon in der Stadt erlebt haben. Ich bin Ilka Steinhausen und heute ist dieser interessante Gast Ingo Zamparoni. Moin. Tagesthemen-Moderator, <lacht> Mr. Tagesthemen kann man sagen. Ähm, ich habe gelesen, du heißt Ingo Antonio Zamparoni. Ja. Wann hat dich deine Mutter so genannt? <lacht> ja.
0: So mit der Geburt. Deine Eltern haben da lange gerätselt, äh, äh, welchen Vornamen man zu diesem Nachnamen am besten kombinieren könnte und, und ich sage immer, es waren eigentlich sehr überzeugende ähm, Argumente. Er sollte kurz sein, weil der Nachname lang ist. Er sollte ähm, deutsch sein, weil der Nachname schon italienisch ist. Und, aber das Wichtigste, er sollte für die italienische Verwandtschaft aussprechbar sein. Und äh, und Ingo hört mit dem O auf, wie Mario, wie Alberto, wie ganz viele italienische Vornamen, männliche. Und insofern ähm, fand, war das ein echter Treffer. Und dann wurde es schwierig, sage ich, dann auch mal gerne, als mein Bruder geboren wurde, vier Jahre später, da sollten die selben Kriterien ja gelten. Und dann fiel die Wahl auf, auf Heiko, allerdings in der friesischen oder norddeutschen Version mit AI und nicht mit EI. Das gibt es wohl als Kurzform von Heinrich. Und äh, da ist nur das Handicap, dass Italiener ja Haas nicht aussprechen können. Und dann war die Frage eben, aber Eiko ist immerhin noch näher dran an Heiko als Eiko, was die meisten Italiener ja nicht wissen, dass EI im Deutschen ein Ei ist. Das waren so die Überlegungen. Ich hätte sogar einen, einen Namen, hat mir mein Vater mal erzählt, der so im Raum stand, wäre Falco gewesen. Ist ja auch kurz und so mit O hinten. Und cool. Ja, vielleicht ein bisschen cooler. Aber im Italienischen ist Falco ist so ein Ausspruch wie, na der ist nicht die hellste Kerze am Baum. Also insofern <lacht> wäre das glaube ich ein bisschen spöttisch gew gewesen. Und, und Ingo konnte meine Nonna sehr gut aussprechen.
1: Okay, aber dieses Antonio? das war Mein Großvater
0: heißt Antonio, ja. ganz okay. einfach. Und also wenn ich dich
1: Ingo Antonio auf der Straße rufe, dann drehst du dich um. <lacht> Äh,
0: also vermutlich würde ich aufs Ingo reagieren, das Antonio würde ich dann wahrscheinlich so einfach überhören und mitnehmen. Ähm, ja, die wenigsten nennen mich an Antonio tatsächlich oder eigentlich niemand, aber das Lustige wäre, wenn ich damit ins Rennen gegangen wäre, vielleicht später beruflich, äh, dann wäre vielleicht irgendwann schnell Toni draus geworden und Toni Zamperoni klingt nun wirklich wie ein Zirkusdirektor.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, zu welchem Bäcker gehst du, wo können dich Zuschauerinnen und Zuschauer samstags morgens treffen?
0: Oha. Ähm, darf man hier Schleichwerbung machen? Darf man äh, Ketten äh, nennen und so? Ähm, also wir haben wir sind ja in Hamburg gesegnet mit einer ganzen Reihe von, von Bäckereien und wir haben früher in einem Spittel gelegt und da war natürlich die kleine Konditorei unser... Stammkaffee sozusagen, die wobei ähm, da gar nicht so sehr äh, die die das Brot, sondern eher die Kuchen und das die Franzbrötchen natürlich und die Schokocroissants, die sind auch sehr gut. Ähm, aber bei uns äh, läuft in der Familie, die Kinder stehen sehr auf die Franzbrötchen von Junge heutzutage. Insofern sind wir da wahrscheinlich häufiger, als zu treffen.
1: Okay, und hast du auch noch einen Lieblingsitaliener in Hamburg?
0: Nee, gar nicht so sehr. Das wurde ich schon immer gefragt, auch zu Hause in Wiesbaden, wo ich aufgewachsen bin, haben dann immer mal gefragt: Ja, du bist doch halb Italiener, du musst doch wissen, wo man hier gut Italienisch essen kann. Und ich habe dann immer gesagt der beste italienische Koch ist meine deutsche Mutter, ähm, weil die wirklich hervorragend von meiner Großmutter, von meiner Nonna wahrscheinlich viel gelernt hat und äh, auch eine sehr gute Köchin ist und äh, vielleicht auch, weil man als Kind, wenn man da Bolognese und Lasagne und Tiramisu, äh, prägt einen wahrscheinlich und äh, findet man immer am besten, aber ähm, insofern sind wir nie so viel, wenn wir ausgegangen sind, italienisch essen gegangen, weil es immer zu Hause auch äh, sehr viel gutes, leckeres italienisches Essen gab und eher so ein bisschen die andere Richtung. Von daher könnte ich gar keinen so richtig empfehlen. Aber und, es gibt bestimmt ganz, ganz tolle.
1: Und kannst du uns noch ein paar Sätze sagen äh, zu deinem familiären Setting. Es heißt ja immer, du bist halb Italiener. Wie viel mhm. Italiener steckt eigentlich in dir drin, frage ich mich. Und wie war das, als du zur Schule gegangen äh, bist? Wurde, haben die anderen das wahrgenommen? Oder ja, schon.
0: Also natürlich ist man, wenn man so, ein, ich sag mal, so einen ausländischen Touch hat, äh, also in Deutschland war ich immer der Italiener äh, und in Italien wiederum war ich dann immer der Deutsche, der deutsche Cousin von über den Alpen, je nachdem. Ich glaube, alles das, was einen so ein bisschen ähm, anders macht, ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was dann aufgegriffen wird. Und natürlich habe ich im Pausenhof in der Grundschule dann auch mal Zamperoni, Macaroni oder so hinterhergerufen bekommen. Das habe ich dann durchaus mal in den Kopf geworfen gekriegt. Aber das Italienische war immer sehr positiv besetzt bei mir. Also nicht nur von mir aus, weil ich das immer mit Ferien bei den Nonni, am Lago Maggiore, an der Adria, bei den Cousinen äh, verbunden habe. Also nicht nur von mir aus positiv, sondern ich glaube auch insgesamt in Deutschland ist Italien oder das italienische recht positiv besetzt und ähm, ich habe mal mit einem Kumpel, der einen türkischen Vater hat und eine deutsche Mutter, also ähnliche Konstellation, ne? deutsche Mutter und dann ähm, ausländischer Vater, der hat mir mal gesagt, das mit dem türkischen, das ist, ähm, vielleicht hat sich das auch gewandelt, aber das war nicht ganz so einfach immer, das war immer so ein bisschen schwieriger oder ähm, ich glaube auch, wenn wenn ganz andere als, also eine, aus einer Kultur kommen, die nicht ganz so nah jetzt zu vielen Deutschen ist, weil viele da Urlaub machen oder auch es einfach kennen und, und so. Deswegen war das, war das nie ein Handicap, sondern eher immer ein Plus. Und ich glaube auch mein Vater hat sich nach über 50 Jahren in Deutschland seinen italienischen Akzent vor allem deswegen bewahrt, weil das gut ankommt. Vor allem bei den Frauen. Ja, naturalmente. Ja. Ähm, ja. Aber um es nochmal auf, auf Italienisch zu sein, ich meine, ich bin ja geboren als Italiener in Deutschland, weil damals die Gesetzeslage so war, dass man die Nationalität des Vaters immer hatte, egal ob die Mutter Deutsche war oder nicht. Und, ähm, und dann mit einem Jahr, als das geändert wurde, bin ich dann auch Deutscher geworden und deswegen sage ich immer, wenn ich nach Italien fahre, ich habe ja vergangenes Jahr diese Doku auch gemacht über äh, Italien unter Meloni ähm, in der ARD und, und das ist schon, wenn ich da ankomme, so ein, das ist nicht einfach nur, ach wie nett, ich bin mal wieder in Italien, jetzt gibt es guten Kaffee, sondern es ist auch ein Herzens, äh, nicht ein Projekt, sondern es ist so eine keine Ahnung, da geht was in mir auf und, und das ist schon Ein mehr als. Nur. Ja, Ein bisschen Heimat. Ja, doch. Also, obwohl ich da nie gelebt habe im Sinne von ein Auslandssemester mal gemacht oder mal längere Zeit gewohnt, sondern immer nur in den Ferien oder zu Besuch und so bei den Großeltern, bei der Familie. Aber es ist schon, ja, was anderes als einfach jetzt nur in Anführungsstrichen nach, nach Frankreich oder nach Dänemark zu fahren.
1: Mhm. Nun lebst du ja schon auch mit Unterbrechungen, aber eine ganze Zeit in Hamburg. Deswegen wollen wir jetzt mal so eine 040 Aufwärmrunde nennen wir das machen. <lacht> ähm, wo sagst du, das ist Hamburg, das ist jetzt so mein Lieblingsplatz, da gehe ich immer hin, wenn ich mal weit gucke. Für mich ist es
0: die Elbe, der Hafen. Das ist tatsächlich, ich weiß, es ist so Klischee und es ist so naheliegend, weil das. Aber es ist nun mal einfach das, was Hamburg so sehr von allen anderen Städten in Deutschland absetzt. Ich weiß noch, als ich meine Frau zum ersten Mal. Äh, als sie mich zum ersten Mal hier in Hamburg besucht hat ähm, und und ich ja dann guck dir ja mal hier an der Elbbrücke äh, stand und dann auf die Container-Terminals geguckt haben und dann sagte ich, ist das nicht toll? Und sie sagte so ein bisschen, na naja, es ist irgendwie auch so Industrie, ist jetzt nicht irgendwie äh, schöne Landschaft oder romantisch und sie und, und, <lacht> so konnte es gar nicht äh, so verstehen, dass ich da so für geschwärmt habe, aber ähm, ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit an der, äh, am Rhein ja aufgewachsen bin in Wiesbaden und das war immer so, ne, wenn dann die, äh, die Flussschiffer kamen mit, mit den holländischen Fahnen oder mit belgischen Fahnen und, oder Schweizer Fahnen und also ein bisschen internationaler Flair da irgendwie auch herrschte und, äh, und das jetzt nochmal potenziert mit diesen gigantischen, riesigen schwimmenden Hochhäusern, die da reinkommen und äh, ähm, ich, ja, ich finde das immer faszinierend, das ist so ein, auch ähm, für Spaziergänge oder zum, zum Laufen und zum Abschalten, das ist immer mein Go-To-Platz sozusagen.
1: Was würdest du denn gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal auf den Telemichel rauf. Also ich weiß, das war ja früher mal ein äh, Fernsehturm, das war mal ein, äh, ein Restaurant und es gibt ja immer wie Überlegungen, das wieder zu beleben oder wieder äh hochzuholen, das muss eine irre Aussicht sein von da oben. Also ich weiß, man fliegt ja ab und zu mal, wenn der Wind so steht, entweder über Hamburg rein nach Fulspüttel oder raus und dann kann man da immer toll die Stadt gut ordnen, weil weil die sowohl die Elbe als auch die Alster das ist ja immer so gut ordnen aus der Luft. Ne? Man weiß genau, ah, guck mal, da ist jetzt da ist die Innenstadt und da ist äh, der Ostteil, der Westteil und so weiter. Und äh, Aber ich glaube, ein bisschen näher ran, um noch mehr zu erkennen. Man, wenn man auf die Nikolaikirche hochgeht, ähm, da ist das ein bisschen, aber ich glaube, der ähm, Fernsehturm ist noch ist ein Tick höher. höher,
1: <lacht> höher ja. Gibt es denn ähm, einen Hamburger oder eine Hamburgerin, wo du sagst, Mensch, die oder den würde ich so gerne mal interviewen? Ach, gibt es
0: viele. Ähm, und einige habe ich ja auch schon. Olaf Scholz ist das berühmteste Beispiel vielleicht äh, interviewt. Ähm, ich glaube, bei, wir haben ja oft äh, eher prominentere Leute bei den Tagesthemen auch als Gesprächsgäste. Aber ich glaube, interessanter sind eigentlich die, die gar nicht so bekannt sind. Also die Leute, die die Hamburg ausmachen in, in den verschiedenen Stadtteilen. Ich finde es ja immer so, man ist ja doch, auch wenn, anders als Berlin, wo es ja so viele einzelne Städtchen gibt, die dann zusammen ein großes Berlin ergeben und, und dann ganz für sich auch sein könnten, ist Hamburg ja eher... Überschaubar, man ist relativ schnell äh, in der Innenstadt und so und dennoch gibt es manchmal Teile, wenn ich irgendwo gerade im Norden Langhorn mal langfahre, wo ich jetzt aus privaten Gründen, weil wir da nicht viele Kontakte haben, selten so hinkomme. aber wenn die Kinder irgendwie mal Basketball oder Hockeyspiele oder so da haben, dann man da hinkommt und denkt ach, guck mal, hier ist auch Hamburg und da und, und die leben auch wahrscheinlich total ähm, quasi losgelöst von, von den Bereichen, in denen ich sonst unterwegs bin. Und äh, da die Leute mal, wie ist das hier so? Wie, wie ist Hamburg hier? Das würde mich, glaube ich, viel mehr interessieren als jetzt irgendeine berühmte Persönlichkeit.
1: Wir haben ein Spiel, das heißt Alster oder Elbe. Hast du schon beantwortet, <lacht> es ist also Elbe, aber ich das kann geht noch Alster weiter. Ich kann total
0: viel abgewinnen. Also ich finde es auch total schön und finde es irre. ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, so einen See mitten in der Stadt zu haben. Aber, aber ich bin eher Team Elbe.
1: Das Spiel geht weiter. <lacht> okay. Pizza oder Lapskaus? Ah, Pizza. HSV oder St. Pauli? HSV. <lacht> Obwohl ich
0: St. Pauli auch äh, anfeuere, wenn die da am Spiel haben, die jetzt leider den Pokal, DFB-Pokal verloren, aber, ähm, aber ja, eher Rothose.
1: Mönkebergstraße oder Elbe-Einkaufszentrum?
0: Mönkebergstraße,
1: einfach S näher dran. Cinema oder Zeise-Kino? zeise kinos Tatort oder amerikanische Serie? Amerikanische Serie. Tennis am Roten Baum oder Feldhockey im Club an der Alster?
0: Feldhockey natürlich, <lacht> obwohl ich auch Tennis gerne mag, aber ich bin einfach der Hockey-Geprägte.
1: Da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu, weil du mhm. hast uns im Vorfeld verraten, wer deine Vorbilder sind und da standen Captain Future, Jack Holborn <lacht> und Stefan Blöcher. Ich kenne Stefan Blöcher, weil ich nämlich mit ihm zusammen studiert habe. Ach Quatsch, echt? Er ist ja hockey gewesen ja. und das ist dein Vorbild, ja?
0: War es damals, also ich habe ja lange äh, nicht mehr so viel Kontakt mit ihm gehabt, aber ähm, ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, im WTHC und seine Mutter war ja ist bis heute mit weit über 80 glaube ich da die Nachwuchstrainerin und hat mich da auch immer mit Gummibärchen nach dem Training geködert und, ähm, und damit habe ich als Fünf- oder Sechsjähriger da angefangen, Hockey zu spielen. Und, und da war Stefan natürlich der damals eben, ähm, ich glaube, ist so 8 neun, zehn Jahre älter als ich vielleicht, äh, das Vorbild für uns alle, also der hat Nationalmannschaft gespielt und, und äh, ist deutscher Meister geworden und all solche Sachen und ähm, ja, und dass wir da so einen, quasi einen Kontakt zu hatten über Rosi, seine Mutter und die mal ab und zu mal, äh, was weiß ich, wenn sie ein, ein, ein Trikot mal mitgebracht hat oder irgendwas, was so mit Nationalmannschaft zu tun hatte, ja, das war schon... Ja, das war ähm, ein großes Vorbild und der ist ja erfolgreicher Spieler gewesen. Olympia haben wir natürlich dann geguckt, 84 in Los Angeles und 88 in Seoul ähm, sind wir nachts aufgeblieben, um die Spiele zu gucken. Also ja, das habe ich schon sehr verfolgt.
1: Du spielst ja jetzt auch immer noch mal Hockey, ne?
0: Ja, immer wieder. Also ich habe, als ich nach Hamburg kam äh, 2000, ich habe ja beim NDR volontiert, ähm, habe ich ein WG-Zimmer gefunden bei einem äh, guten Freund, äh, wo im Flur beim Vorstellungsgespräch stand ein Hockeyschläger und da habe ich gleich gesagt, na ja, also ich bin auch Hockeyspieler und dann war das eigentlich, glaube ich, das Mal gekriegt und der hat beim GTHGC, beim Großflottbecker Tennis, Hockey und Golfclub gespielt und und dann habe ich da gleich mitgespielt in der zweiten Mannschaft und dann hatte ich leider mich verletzt in einem Spiel am Handgelenk, habe mir das Handgelenk mal gebrochen gegen Clipper bei einem Spiel mal und äh, dann war da kam dann beruflich und Familie kam dann dazu, deswegen hatte ich dann so eine längere Pause. Und als wir dann aus Washington zurückgekommen sind, haben meine Kinder äh, dann auch angefangen. Die waren dann im besten Alter, Hockey zu spielen und äh sowohl beim GTHGC als auch beim Hamburger Polo-Club. Also meine Tochter ist zum GTHGC mit ihren Freundinnen, Klassenkameradinnen gegangen und mein Sohn zum, mit einem Klassenkameraden zu Polo und da stand ich ein paar Mal eben an der Seitenlinie und da war eine ganze Reihe von äh, Vätern, die so wie ich damit mit ihren Kindern jetzt, die früher auch mal Hockey gespielt haben und jetzt wieder spielen und dann habe ich dann äh, vor ein paar Jahren angefangen, bin ich dann eingetreten, wenn man so will, äh, bei den dritten Herren oder sogar in der Halle jetzt fünften Herren äh, beim Hamburger Polo-Club und ähm, ja, es ist großartig, weil es Einfach so eine Bewegung und, und das ist einfach ein toller Sport und
1: es macht Riesenspaß. Hast du auch mal einen Ball an den Kiefer gekriegt oder an den Kopf? Das ähm, finde ich immer unglaublich brutal. Sieht ja, das aus. ja,
0: Stefan Blöcher übrigens hat mal eine ganz böse Verletzung davon getragen, im Halbfinale oder im Finale sogar. Ähm, oder äh, ich glaube, bei den Olympischen Spielen in Seoul stand er auf der aus der Torlinie bei einer Ecke, einer kurzen Ecke gegen und hat da ein solches Brett an die Birne bekommen. Also heutzutage sind ja alle mit Schienen und äh, Masken und so geschützt, aber damals eben noch nicht. Und ich habe natürlich immer mal wieder einen Schläger ans Kinn oder, oder hier an den Schläfen mal einen Ball, das geht recht schnell dann doch. Ähm, und das blutet ja dann immer so krass, wenn am Kopf irgendeine kleine Verletzung nur ist und Cut, ähm, aber nichts so Schlimmes. Also ich habe tatsächlich hier eine Narbe und da eine Narbe und hier auf der Stirn auch eine Narbe, die allerdings nichts mit Hockey zu tun hat, deswegen habe ich immer gesagt, ich bin so gekreuzigt im Gesicht, aber ja, insgesamt ist aber, wenn man sich überlegt, ähm, Hockey doch ein recht äh, sicherer Sport, also es gibt jetzt nicht so viele, mittlerweile gibt es einen Mundschutz und einen Handschutz in der Halle und solche Dinge damit. Haben wir ja früher nichts zu tun gehabt, aber es ist auch ein ganz anderer Sport geworden. Viel athletischer, viel dynamischer. Ich sage immer, beim Fußball könnten Sie sich so ein paar Sachen abgucken. Ne? Also dieses Self-Pass, also dass man den Ball sich selbst zuspielen kann und gleich weiter und nicht erstmal eine halbe Stunde erstmal eine Linie mit Schaume auf den Rasen zieht, wo eine Mauer gebaut wird und dann drehen alle nochmal fünf Runden und winden sich. Also das, da ist
1: viel mehr Tempo drin und das ist auch das, was Hockey so toll macht. Sag uns noch zwei Sätze zu Jack Holborn und Captain Future. Ich habe gestern <lacht> meinen Kollegen gefragt, ich kannte das nicht.
0: Naja, das waren so Fernsehfiguren. Also äh, Captain Future war eine Zeichentrickserie und äh, das ich, habe ich total gerne geguckt als Kind. Ähm, ich hätte wahrscheinlich genauso auch Vicky von Vicky äh, und die starken Männer da reinschreiben äh, können. Aber Jack Holborn war auch eine Figur, allerdings eine reale Figur. Ich glaube, Patrick Bach hat die gespielt. Das waren so diese 80er, frühen 80er Jahren, die wo es diese... Richtig, das war eine, genau, dieser, dieser Fernsehserien, da ne, gab es ja noch das Nesthäkchen und so diese Weihnachtsserien, diese großen und Jack Holborn fand ich total spannend, weil so also habe ich mir das auch vorgestellt, das hat mich begeistert, äh, wenn man da quasi als Schiffsjunge da irgendwie in dieser Piratenzeit unterwegs äh, ist und so, das fand ich to toll und ja, das war so ein Held meiner
1: Kindheit. Und waren denn eigentlich Ulrich Wickert und Hans-Joachim Friedrichs auch <lacht> deine Vorbilder?
0: Äh, ja, in der Tat. Ähm, das kam natürlich dann später, <lacht> als es nicht mehr Captain Future und Jack Holborn waren. Aber ich erinnere mich noch, dass ich in der Abi-Zeit, ähm, ich glaube, es war 1993, das muss man jetzt mal nachgucken. Aber ähm mein ersten Spiegel, nicht den ich in der Hand hatte, also das Magazin, sondern den ersten Spiegel, den ich mir gekauft habe tatsächlich vom Taschengeld, war die Ausgabe, in der Hans-Joachim Friedrich vorne auf dem Cover, schon sehr gezeichnet und todkrank, ähm, ein, sein letztes Interview gegeben hat. Und der Spiegel kam Montag raus und ich glaube, er ist drei Tage später, Donnerstag, in dieser Woche dann auch verstorben, Hans-Joachim Friedrich. Aber dieses Interview oder dieses, diese Ausgabe habe ich mir deswegen auch gekauft, weil ich ähm, wissen wollte, was Hajo Friedrichs äh, so sagt und natürlich spätestens äh, wahrscheinlich für die meisten seit dem Mauerfall und, und der Rolle, die er da auch gespielt hatte, beziehungsweise nicht die Rolle, aber er war ja dann eben sehr präsent und, und, und diese Verkündung des am 9. November ähm, 89. Das hat mich in der Zeit, habe ich mich ja interessiert für Journalismus und als Berufsweg überlegt, wäre das was für mich und da war er natürlich so ein, so ein, so ein Vorbild, aber ohne dass ich da gedacht habe und eines Tages will ich mal die Tagesthemen moderieren und, und werde sein Nachfolger, also das überhaupt nicht, aber das hat mich schon so sehr sehr geprägt und geformt und natürlich war Uli Wicker danach in den Jahren das war ja die Zeit, in der ich die Wege in den Journalismus gesucht und gefunden habe, ähm, da hat er dann natürlich auch das sehr geprägt äh, als Korrespondent in Paris, aber später eben als äh, jahrelanger Mr. Tagesthemen. Und von daher, ja, bis heute. Also mit Uli Wickert ähm, bin ich immer so im losen Austausch nach, nach wie vor. Ähm, und äh, ja, ich finde das großartig, wie der da diese Sendung auch geführt hat.
1: So, nun bist du es selbst. Jetzt erzähl <lacht> uns mal, wie aufregend war das damals, als du es wurdest und dann das erste Mal war?
0: Also ich habe ja, bevor ich jetzt quasi der, wie soll man sagen, der etatmäßige, ne, wir haben ja so ein festes Gespann, jetzt mit Jesse Wellmer und mir, davor mit Karen, Karen Mioska ähm, und die Vertretung, aber davor, bevor ich das geworden bin, 2016, war ich ja schon, dazwischen waren ja die drei Jahre USA, Washington-Korrespondent, aber davor war ich ja schon zwei Jahre die Vertretung ähm, für damals Tomburo und Karen Mioska für Urlaubs- oder Krankheitsfälle, und ich weiß noch, dass meine erste Woche sollte ähm, irgendwie in zwei, drei Wochen anstehen. Als, also zumal, als ich das gefragt wurde, dachte ich so, das glaube ich jetzt einfach nicht. Das war schon echt ein, ein absoluter Ritterschlag. Und, aber als es ist dann feststand, dass ich jetzt die Urlaubsvertretung war und die erste Urlaubswoche anstand, ich glaube für, für einen von den beiden, ähm, ja, das, das wuchs schon so ein bisschen die Aufregung irgendwie mit jedem Tag. Und dann war, weiß ich noch, ein Freitag. Und dann rief mich so am Nachmittag plötzlich die Redaktion an und sagte, Tom ist krank, der hat keine Stimme, der kann nicht sprechen, Karin ist auch so unterwegs, sie kann nicht einspringen, du musst jetzt, du bist doch eh übernächste Woche dran mit deiner ersten, jetzt ist er ein bisschen vorgezogen und das war im Nachhinein super. Weil ich dann, das war so, so so reingesprungen, da konnte ich mir jetzt keinen großen Gedanken oder so kein, keine Aufregung aufbauen in den Tagen vorher, sondern das war okay, ich komme jetzt schnell rein, äh, was muss passieren und was müssen wir machen und dann ähm, lief die einigermaßen unfallfrei auch über die Bühne und dann war das dann auch äh, abgehakt insofern hätte es glaube ich nicht besser laufen können, dass das so ein bisschen ähm, überraschender kam als geplant. Das ist so, wie wenn, wenn ein Arzt äh, sagt, okay, bei drei kriegst du die Spritze rein und dann bei eins, zwei, zack und dann ist es schon ja. drin und man wartet so auf die drei, aber dann tat es dann nicht mehr so weh.
1: Bekommst du denn eigentlich auch die berühmten Wäschekörbe an Zuschauerpost?
0: <lacht> ja, zum einen ist ja heutzutage gar nicht mehr so viel Post in, in äh, wirklich äh, handfester Form unterwegs, sondern die meisten Zuschriften, die wir bekommen, sind halt E-Mails virtuell oder Kommentare ähm, in, in, in Social Media Plattformen. Wir bekommen einerseits, ich glaube, dieses mit diesen Wäschekörben war, glaube ich, auch teilweise immer so ein bisschen so das, das Bild. Wir bekommen viel. Und ich könnte tatsächlich, sage ich immer, den ganzen Tag damit verbringen, ohne eine einzige Sekunde an die Sendung des Abends denken zu können, mit, mit Zuschauerpost beantworten. Und ich würde gerne sehr viel mehr Zuschauerpost beantworten auch, weil ich glaube, das wichtig ist. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch einen gewissen Anspruch darauf. Das meiste... Schaffen wir aber gar nicht und manches sortieren wir auch aus, äh, ne? wenn, wenn es einfach nur ein Statement ist äh, ja äh, oder wenn es eine polemische oder, oder eine, eine teilweise auch unverschämte ähm, Kritik ist, die wo man sagt, okay, da will einer sich vielleicht auch gar nicht drauf einlassen, aber immer mal wieder… Schreiben wir und, und und rufen teilweise auch manchmal an, wenn ja, eine das wollte ich ist, genau. fragen. Was,
1: was sagen die, wenn dann Ingo Zamparoni am Telefon ist? Den ja, das Schock. ist,
0: glaube ich, ja, also die freuen sich ja oft und sind dann viel konzilianter und sagen, ja, war ja gar nicht so gemeint, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Und ja, grundsätzlich finden wir ja vieles richtig, was ihr macht. Und ich glaube auch, dass wir da insgesamt großen Zuspruch auch nach wie vor haben. Aber tatsächlich ist es so, und, und, und berechtigte Kritik, also einerseits ist es ja, einfacher geworden. Ähm, früher musste man sich nach einer, wenn man was schreiben wollte, hinsetzen, das in einer Schreibmaschine spannen oder mit der Hand hinschreiben, dann frankieren, zum Briefkasten bringen und bis dahin war der Ärger vielleicht auch schon oft verraucht am nächsten Tag über das, was man vielleicht, worüber man sich aufgeregt hat in der Sendung. Und heutzutage geht das viel schneller, direkt äh, mit ne, zwei, drei Daumenklicks äh, am Handy vom Sofa aus schon direkt und oft sind dann tatsächlich Menschen, die am nächsten Tag, wenn sie mal drüber geschlafen haben, vielleicht dann gar nicht mehr so, so wütend. Ähm, aber insgesamt glaube ich, und das ist eigentlich Einerseits gut, weil wir schneller Feedback bekommen, Resonanz und gleichzeitig erhöht es das Volumen, sodass wir da quasi nicht mehr hinterherkommen. Und ähm, ja, wir, wir, wir nehmen, ich, ich lese alles durch, was kommt. Äh, vieles wird auch, wir haben eine Zuschauerredaktion, wird von der beantwortet, äh, aber ich würde tatsächlich gerne mehr direkt in den Austausch gehen, weil dann ist auch, glaube ich, eine Zuschauerbindung fördert und, und das, ich glaube, das Verständnis, wie wir Sendungen machen, die Transparenz ist, das müssen wir noch viel mehr machen eigentlich, wir müssen noch viel mehr erklären, schau mal, wir sind nicht irgendwie gesteuert von irgendwelchen Mächten in Berlin oder von außen, sondern wir ringen den ganzen Tag in Konferenzen, wir schlagen uns in den Redaktionssitzungen die Köpfe ein und, und sagen, ist das der richtige Zugang, ist das ausgewogen genug beleuchtet, ist das vielleicht zu einseitig oder ist es wie auch immer und das ist ist ein Prozess, der bis zur Sendung über die Bühne geht und stattfindet. Sogar noch in der Sendung schmeißen wir was über den Haufen. Es gilt, Aktualität schlägt Planung, ist das eiserne Gesetz bei AD Aktuell. Und, und so finden wir das. Und, und dieses quasi diesen Blick in den Maschinenraum noch, noch mehr zu öffnen, das würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir da mehr Chancen für haben und uns das mehr gelingt. Aber es bindet halt auch Kraft und Zeit, die wir eigentlich versuchen, in die Sendung zu gießen.
1: Nun frage ich mich, ist das manchmal auch lustig?
0: Ähm, der, der Redaktionsalltag? Ja. <lacht> ja, na klar. Also, äh, ich sage mal, wir sind äh, keine Redaktion, die zum Lachen in den Keller geht. Und, und wir, man muss, wir sind auch sehr viele intensive, intensive Tage. Und gerade in Sendewochen, sage ich immer, bin ich wie auf Montage. Also, dann gehe ich abends irgendwie nach Mitternacht, halb eins, komme ich nach Hause, ähm, habe dann meistens auch Hunger und esse irgendwas bis halb zwei. Manchmal bin ich nicht im Bett. Und, und dann am nächsten Morgen stehst du auf und dann geht es quasi wieder von vorne los und und da verbringt man sehr viel Zeit miteinander und wenn man sich da glaube ich nicht ausstehen könnte oder zumindest nicht auch mal über was lachen kann, über, vor allem über sich selbst lachen, dann 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 wäre das glaube ich ziemlich harte und lange Wochen. Insofern ich glaube, wir haben ein ganz gutes Klima auch und, und wir versuchen das auch in die Sendung, wo ja oft so harte und schwere Themen sind, auch mal vielleicht mit etwas ungewöhnlichen Moderationen ein bisschen aufzubrechen, aufzulockern. Ähm, ähm, von von ne, die berühmte Szene, Karen steht auf dem Tisch oder ich habe auch schon mal Yoga im Studio gemacht oder habe mich mal von Jens Riewer synchronisieren lassen, als es um den Betrug von Milli Vanilli ging, äh, an Moderation zu dem Film, der über äh, diese Popband rauskam neulich. Also solche Dinge. Das, das, und da ist auch Spaß dabei, das zu entwickeln.
1: Aber ein Lachkram hast du noch nicht gehabt? In oder der musstest du ihn unterdrücken?
0: <lacht> ja, also, also das war, natürlich ist das das lieben Zuschauerinnen und Zuschauer ja immer, wenn etwas aus der Norm fällt. Ne? Also die, 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 das Normale ist, dass jemand äh, was vorträgt und dann kommt der Beitrag und wenn jemand sich Deswegen finde ich auch Versprecher und Verholperer, Verhaker nicht so schlimm, weil klar versucht man zu vermeiden und wenn einer ständig so von, von Moderation zu Moderation taumelt, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich bringt er das unfallfrei über die Bühne, dann leiden die Zuschauer auch mit und das soll auf keinen Fall passieren. Aber es ist menschlich, wenn mal Fehler passieren und das, wenn einer mal eben aus der Norm bricht und lacht und gerade bei so einem eher seriöseren, ernsteren Format wie der Tagesschau oder den Tagesthemen ähm, und wir sind ja schon ein Tick, wenn man so will, lockerer als die Tagesschau. Dann, dann, dann finden die das immer gut. nach Krampf hatte ich noch nicht. Weil ich musste schon ein paar Mal bei ziemlich harten Beiträgen auch dann ja, ein bisschen runterschlucken, damit ich dann wieder die, die Fassung habe. Weil was ich glaube ich, oder was ich versuche zu vermeiden, ist den Zuschauerinnen und Zuschauern quasi meine persönliche Empfindung entweder aufzudrücken oder, oder zu präsentieren. Darum geht es nicht. Das ist nicht mein Job, nicht meine Rolle. Wenn es passiert... Wenn man an, mir anmerkt, dass ich angefasst bin oder so, dann, ja, dann ist das in Ordnung, es ist okay, dann, aber, aber es sollte nicht die Regel sein und, und, und deswegen, ja, aber ein Lachflash, ich habe schon ein paar Mal, glaube ich, ein paar Mal lachen müssen, aber so, dass ich dann unterm Tisch lag, kommt vielleicht noch. <lacht>
1: 2012, äh, da gab es ein Ereignis, nämlich Fußball. Es spielten ja. <lacht> Deutschland gegen Italien und du hast gesagt, der Bessere möge gewinnen, gewinnen. und zwar in Deutsch und Italienisch.
0: Pivinche al ja. <lacht> Wird ähm, wahrscheinlich auf meinem Grabstein eines Tages stehen. <lacht> das fanden nicht alle toll. Da werde ich, glaube ich, bis, äh, also bis heute noch drauf angesprochen, ja. Weil, glaube ich, bei Fußball, das weiß ich, und das wissen wir gerade in Italien, gerade auch in Deutschland sind die Emotionen immer sehr groß und da äh, konnten, glaube ich, ich glaube, das Problem war halt tatsächlich, ich habe es schon oft auch erzählt, aber es ähm, ist nach wie vor etwas, was einen bewegt, ähm, dass, dass Deutschland 2-0 hinten lag zur Halbzeit. Diese beiden Balotelli-Tore und auch noch, da, dann zieht er sein Trikot aus und steht da so muskelflexend äh, und alle dachten, ma, schon wieder gegen Italiener raus. Nach der WM 2006, ja, im eigenen Land, wo sie uns auch schon im Halbfinale rausgeschmissen hatten und jetzt schon wieder. Und ich glaube, bis dahin hatte Deutschland noch nie in, bei einem großen Turnier gegen Italien gewonnen. Also ich glaube, das war dann so der Angstgegner und ähm, wenn Deutschland 3-0 geführt hätte und ich hätte gesagt, möge der Bessere gewinnen, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja genau, der, der Bessere ist ja gerade am Gewinnen, aber ähm, ja, das fanden viele nicht so toll und ich, ich fand im Nachhinein, es ist auch eine interessante Erfahrung, dann, die, die quasi so ein, so ein Sturm der Empörung, der Entrüstung entgegengeworfen zu bekommen. Aber das war noch, wenn man so will, in den eher unschuldigen Anfängen von Social Media. Ich war gerade, glaube ich, im Jahr davor zum ersten Mal auf Twitter gewesen und ähm, auf Facebook war ich nie, aber ähm, da, da waren viele noch so auch am Ausprobieren und was, ich glaube, diese, diese geballte Empörungswelle, die heutzutage oft schnell gleich lostritt und, und, und auch so vernichtend drüber kommt, dass das Wäre, glaube ich, vielleicht heute ein anderer Schnack. Oder die Reaktionen wären vielleicht ein bisschen entspannter, weil mittlerweile ist ja dann Deutschland Weltmeister geworden 2014. Zwei Jahre später, dann war alles wieder... Ähm äh, glaube ich, ein bisschen. Wobei, dann kamen wieder die letzten beiden Weltmeisterschaften. Also ich drücke mal die Daumen, dass die EM dieses Jahr ein bisschen erfolgreicher läuft als die WM in, ähm, in Katar und in Russland. Das war ja, das war für mich persönlich sehr schwierig. Die Italiener bei beiden Turnieren nicht qualifiziert, also sowohl in Russland als auch in Katar nicht dabei und die Deutschen in beiden Turnieren nach der Vorrunde raus. Also das kannte ich aus meiner Jugend so nicht, wo entweder Deutschland oder Italien im Finale war <lacht>
1: Gut, gucken wir mal, dass in diesem Jahr die Welt wieder in Ordnung ist. Auf jeden
0: Fall. Also ich drücke dir Daumen. Beide Mannschaften.
1: Nun machst du mit deiner Frau einen Podcast. Mhm. Amerika, wir müssen reden. Und das hört sich so an. Hello everyone und willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
0: Hallo und herzlich willkommen. Und wir starten gleich mit einer guten und einer nicht ganz so guten Nachricht.
1: Amerika, wir müssen reden. Machst du mit deiner Frau Jif zusammen? Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu tun?
0: Na, es begann alles mit der Doku, die wir zur Wahl 2020 gemacht haben. Trump, meine amerikanische Familie und ich, die am Vorabend der Wahl lief und wo wir festgestellt hatten, wir haben so viel über die Wahl und den Wahlkampf persönlich zu Hause geredet, ständig. Und diese Auseinandersetzung, die Jeff als Demokratin, als Glühende mit ihrem Vater, der überzeugter Republikaner ist. Seit Jahren, also seit ich sie kenne, seit ich die beiden kenne, verhaken die sich immer äh, und, und es geht immer so um Politik und ähm, das ist so deren Ding auch, also ihre, ihre quasi gemeinsame Ebene, auf der sie sich auch viel austauschen. Und wir haben festgestellt, dass viele Bruchstellen in der amerikanischen Gesellschaft, die quasi das Land zerreißen, dass wir die in unserer Familie, speziell zwischen ihr und ihrem Vater, aber auch in vielen anderen Beispielen, repräsentativ finden und, und, und quasi am Beispiel unseres also Nukleus, unserer Familie erzählen können, was ähm, im ganzen Land passiert und der Riss durch die Familien geht und viele auch gar nicht mehr miteinander reden. Und da ist die Idee zu diesem Film entstanden, zu dieser Doku, zu dieser Wahl und die haben wir ja dann auch gemacht und dann kam parallel dazu die Idee, naja, wir reden sowieso ständig am Küchentisch darüber, lass uns doch die Doku mit einem Podcast, da kam Podcast auch gerade hoch begleiten, wie so eine Staffel so fünf Folgen, sechs Folgen in der Wahlwoche und äh, die einzelnen Elemente Momente oder Szenen aus der Doku aufgreifen und dann, dann ist auch wieder gut, dann ist das wie so, eine Art so ein begleitendes Zusatzangebot für äh, ja, das Publikum. Ja und dann war die Wahl zwar gewählt oder über die Bühne gelaufen, aber es stand noch keine Entscheidung fest, es ging immer, also ne, wer hat denn nun gewonnen, Trump oder Biden, wir erinnern uns, das dauerte Tage, Wochen lang und dann gab es also immer mehr weiter Stoff zu reden und dann haben wir aber weitergemacht und dann ja, dann, dann haben wir gedacht, na gut, dann lass uns das bis zur Amtsübergabe vielleicht noch weitermachen. Und dann kam der 6. Januar, 21, ja, und all dem, was da noch passiert ist, dahinter. Und, und irgendwie stellten wir irgendwann fest, also da ist ständig was, worüber man reden könnte. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir erstmal so lange weiter. Und ja, seitdem machen wir das im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und es gibt äh, jedes Mal, jeden Montag, alle zwei Wochen, wenn wir das wieder uns da hinsetzen an die Mikros, äh, sagen wir, okay, was müssen wir rausschmeißen? Was wollen wir nicht besprechen, weil es immer so viel zu reden gibt.
1: Aber kannst du mir jetzt mal die ganz einfache Frage erklären? Wie kann es sein, dass das wichtigste Land äh, der <lacht> Erde ähm, den US-Präsidenten, also den mächtigsten Mann der Welt, äh, wählt äh, und zwei äh, sehr, sehr alte Männer zur Wahl stehen. Wie, wie kann das sein? Ich, ich, ja, ich verstehe das, das nicht.
0: ist die Frage, die wir eigentlich seit drei Jahren in diesem Podcast versuchen, auch immer wieder zu, zu beleuchten und zu be, äh, besprechen. Ich glaube, was ganz wichtig ist beim Verständnis dazu ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es in den USA, wenn man so will, keine Parteien gibt. Also es gibt schon natürlich die Republikaner und die Demokraten und auch andere Parteien. Also Es steht nirgends in der Verfassung, dass nur zwei sein dürfen oder können. Aber es hat sich nun mal so rausgestellt oder rauskristallisiert über die Jahrzehnte. Aber in diesen Parteien, und da sind auch die Bundesstaaten viel unabhängiger, ähm, gibt es keinen so ein Parteiführungsgremium oder so, das dann irgendwie sagt, ne, ich sage mal zuletzt bei der CDU oder bei der Union, dass dann ein äh, gerade verstorbene Wolfgang Schäuble oder andere Parteigranten sagen, pass auf, das macht jetzt der Laschet und nicht der Söder und jetzt ist Schluss und das ist der Kandidat, mit dem die Union in den Bundestagswahlkampf geht und oder, oder eine Parteiführung, ähm, die sich da äh, zusammenrauft. Ähm, sondern jeder tritt für sich an unter dem Banner der einen oder der anderen Partei. Und es ist auch basisdemokratisch. In diesen Vorwahlkämpfen wird das ja gerade ausgesiebt. Aber jeder, der sich berufen fühlt, der das nötige Kleingeld, und das ist jetzt in Anführungsstrichen, weil man braucht sehr viel Geld für den äh, Wahlkampf, zusammenkratzen kann, der der kann da ins Rennen gehen. Selbst wenn ich jetzt nicht gewählt werde für die Demokraten als Kandidat oder äh, für die Republikaner, kann ich immer noch sagen, na gut, dann mache ich das als Unabhängiger. Und deswegen... Ähm, wenn ein Präsident, das ist das andere wie Joe Biden, im Amt ist und sagt, ich habe ihn schon mal geschlagen, ich habe hier doch eine Menge Sachen auch durchgekriegt und mich berufen fühle, dann gibt es keinen, der ihn auf den Topf setzt und sagt, hör mal, du bist einfach zu alt jetzt, also vielleicht reden ihm welche zu, aber es kommt noch dazu, es gibt da auch nicht so, es macht man auch nicht so, einen amtierenden Präsidenten quasi aus der Bahn zu schubsen, weil das auch schlecht reflektiert, also wir haben das gesehen in der Vergangenheit, alle Partei- oder Amtsinhaber, die eine eigene Konkurrenz bei dem zweiten Mal, wo sie dran wären, hatten, haben dann auch die Gewalt, also Carter zum Beispiel hatte, musste sich durchsetzen, obwohl er Präsident war und hat danach gegen Reagan verloren. Gibt auch andere Gründe dafür, aber trotzdem ist das immer so ein, so ein No-Go. Und ich glaube, Biden hält, also es liegt an ihm, will ich damit sagen. Es ist jetzt nicht irgendwo, dass sie sagen, ich werde oft gefragt, haben die Demokraten da keinen anderen? Doch, haben sie. Es gibt eine Menge Gouverneure oder Senatoren, Jüngere, die in den Startlöchern stehen, aber die trauen sich halt nicht aus dem Windschatten. Die sagen, ach, 28, das läuft mir nicht weg. Da ist er dann eh auf jeden Fall weg vom Fenster. Ja und, und, und deswegen, ähm, äh, ja, muss man sagen, entweder muss Joe Biden äh, zurücktreten und sagen, ich mache das nicht nochmal. aber das äh, oder und, und und Trump, ja, der, da versuchen ja gerade Jüngere auch dran zu sägen an dieser Position des Kandidaten. Äh, Nikki Haley ist da ja noch im Rennen, aber der, der macht das einfach, der hat mittlerweile diese, diese Partei, wenn man so will, übernommen. Und, und da ist wenig dann, also da traut, trauen sich weniger aus dem Windschatten sozusagen gegen diese Merga diese Make America Great Again-Basis, diese fast schon religiös äh, Trump-nacheifernden Republikaner, die sich da einfach verschworen haben, fast schon, egal was passiert. Ähm, und dann kommt das eben dazu. Denn Nikki Haley wäre ja eine. Eine sehr viel jüngere, weibliche dazu noch Alternative, die glaube ich auch, wenn sie die Kandidatin wäre, der Republikaner, in, bei der Wahl im November eine viel bessere Chance hätte als, als Trump, weil Trump mobilisiert auch die Demokraten. Bei Haley würden sich glaube ich, es wäre schwieriger für, Trump, für Biden äh, gegen die anzutreten, weil dann dieser Kontrast zwischen dem alten weißen Mann, ähm, und das ist ja nicht per se ein Ausschusskriterium, aber ich glaube auch, er ist doch ein bisschen klapprig geworden jetzt. Ähm, gegen die jüngere ähm, Kandidatin der Republikaner dann. Aber es wird meiner Meinung nach trotzdem mit Trump werden, insofern.
1: Aber ehrlicherweise sind beide ein bisschen klapprig, ne?
0: Trump mehr noch, als der ist jetzt ja auch, geht auf die 80 zu, aber im Vergleich, im Direkten, und das ist auch etwas, was ich jetzt höre aus dem Umfeld meines Schwiegervaters, der sagt, guck doch mal, Trump, der kommt auf die Bühne, der mobilisiert da, die Massen, die stehen da in Iowa in der Kälte stundenlang, da ist so eine Energie, so ein Enthusiasmus dabei und bei beiden ist da gar nichts zu spüren, wenn, wenn Trump verliert im November, dann kann das ja wieder nur mit Wahlbetrug zu tun haben, jetzt schon. Ist das so die Haltung? Weil man denkt, guck mal, da ist so viel, der ist, der macht eine Show. Also das muss man ihm auch lassen. Er zieht da eine ziemlich, und das ist in den USA, noch mehr ein Element beim Wahlkampf als vielleicht bei uns in Deutschland. Da ist, glaube ich, Wahlkampf sehr viel dröger, Und und das ist, ja, das ist, aber man darf nicht vergessen, Trump ist halt das Symptom einer. einer Gesellschaft. Er ist nicht ne, derjenige, der die Republikaner quasi mittlerweile hat es auch immer mehr, wird er zur, zur Ursache auch, ist es geworden, aber Trump wurde Präsident, weil das Land eben diese Probleme hat, die es hat und, und, und davor schon gespalten war und, und er hat nur die richtige Botschaft, die einfache und die besten Knöpfe gedrückt bei den Wählerinnen und Wählern.
1: Und was ist deine Prognose?
0: Also meine Prognose, wenn ich mich erstmal so aus dem Fenster lehnen würde, ist auf jeden Fall, dass Trump der Kandidat der Republikaner wird und Joe Biden nicht aussteigt und dass wir dann das Rematch von 2020 sozusagen haben und dass dann aber eigentlich Biden... Wir haben ja gesehen bei den Midterms 2022, wo alle gesagt haben, jetzt kommt die große rote Welle und die ist dann ausgeblieben. Die Demokraten haben den Senat gehalten und die Republikaner haben nur ganz knapp das Haus, obwohl alle gedacht haben, das wird ein riesen Landslide, haben nur ganz knapp das Haus gewonnen. Also ich glaube, ähm, unter ähm, Trump verkauft sich gerne als der Gewinner, aber er hat... Äh, die letzte Wahl, und die letzten Midterms verloren, wenn man so will und, und äh, ich glaube, dass dann in der, bei der Wahl dann Biden sich wieder durchsetzen würde. Aber nicht, weil alle to Biden toll finden und, und begeistert werden, sondern weil es eben ein, ein Votum wieder gegen Trump sein wird.
1: Kommen wir nochmal zurück nach Hamburg. Es gibt mhm. gerade einen Film, das Lehrerzimmer, der, das ist ein ja. Hamburger Regisseur und der ist für ich einen Oscar nominiert. Interessierst du dich für sowas?
0: Für, sowohl für Oscars als auch für Hamburger Schulen, weil meine Kinder zur Schule gehen hier, aber ähm, ja, nein, ich finde das, das ist toll und ich muss auch unbedingt noch, den habe ich auf der To-Do-Liste sehen, diesen, ich glaube es ist sogar sein letzter Film mit Philipp Seymour Hoffmann, bevor er verstorben ist, so ein, so ein düsterer Krimi, der auch komplett in Hamburg spielt und äh, das, das äh, finde ich immer toll, wenn äh, so wie damals James Bond ne, das Hotel Atlantik in Szene gesetzt hat oder die Mönkebergstraße, ähm, wenn man so Wiedererkennungsmomente äh, hat und äh, insofern, ähm, ja, drücke ich die Daumen auf jeden Fall.
1: Also du gehst gerne
0: ins Kino? Leider viel zu wenig. Ich gehe total gerne ins Kino. Und natürlich sind auch wir Opfer, wenn man so will, der Streaming-Dienste geworden, dass viele Filme dann recht bald auch schon zu Hause auf dem Sofa zu sehen sind. Und bei mir ist es natürlich so, dass jede zweite Woche ausfällt. Ich habe immer Montag bis Sonntag eine Sendewoche, abends keine Zeit. Ich könnte zu Martinet gehen, morgens mal <lacht> ins Kino, aber das fühlt sich dann irgendwie auch nicht so richtig an. Aber nee, ich fand das schon immer, meiner meine Lieblingsfilme ist ja auch Cinema Paradiso. Das ist so die Geschichte von einem kleinen italienischen Dorf und dem Jungen, der da von dem Vorführmeister sozusagen da ins Kino rangeführt wird. Und nee, ich, ich finde das toll. Ich würde gerne mehr ins Kino gehen. Deswegen habe ich vorhin auch Eisenstein gesagt, weil es so, wenn so alte, also ich finde auch tolle, große, neue, moderne Kinos toll, aber so kleine ähm, ja, Programmkinos und so,
1: wo so ein bisschen Flair noch drin ist, das finde ich total gut. Und wollen wir natürlich noch wissen, was du für Musik hörst. Hast du eine Playlist? Welches Radio ah, hörst du? Ja,
0: ich höre natürlich sehr viel äh, NDR Info <lacht> und äh, sehr viel Enjoy. Aber bin mittlerweile, vielleicht wachse ich da auch einfach rein oder ihr macht einfach gute Musik. Äh, hab immer mehr den Knopf bei 90,3 das sage ich jetzt ohne hier mich an wieder zu wollen nein das ist wirklich so und und das ist auch so eine gute Mischung aus aus Informationen und Musik aber ich muss leider sagen ich bin einer von diesen langweiligen Musikkonsumenten die wirklich so alles hören also die jetzt nicht irgendwie so eine Stilrichtung haben oder so ich höre von 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 Oldies bis bis Klassik also ich ich habe auch wenig Playlisten sondern das ist das Schöne, man kann es so ausprobieren. Da wird was vorgeschlagen mit so einem Thema, was ist ich, Playlist für den sonnigen Nachmittag beim Spaziergang an der Elbe und dann auch mal reinhören und dann ist es was. Und das Dumme ist nur dann, wenn ich nicht schnell genug Merken drücke oder, oder mir was rausschreibe, dann ist ich, ah, dieses Lied, das ich vor drei Wochen bei irgendeinem Moment da gehört habe, das fand ich toll, aber find's dann natürlich nie wieder. Das ist so ein bisschen das, die Krux
1: dabei. Ritualisiert ist die letzte Frage. Wenn du König von Hamburg wärst, was wäre das, was du sofort einführen würdest?
0: Ich glaube, ich würde sofort noch bessere Radwege einführen. Also ich bin, ich fahre sehr viel Fahrrad und das kann man auch toll in Hamburg, aber manchmal ärgere ich mich so ein bisschen, dass man hier in Hamburg so sagt, guck mal, was für ein großes, tolles, weites Netz wir haben und so und so viele Kilometer Radwege, aber oft, oder viele, das ändert sich gerade, da wird auch viel dran getan, aber viele sind einfach nur so mit roter Farbe auf irgendeinem Gehweg gemalt und dann heißt es ja, guck mal hier, Radweg. Aber die Wurzeln, die da durchbrechen oder der schlechte Asphalt, die ganzen Schlaglöcher, deswegen fahre ich dann auch oft auch auf der Straße, wenn ich sage, das macht keinen Spaß und dann dann werde ich angehubt von Autofahrern und denke, ja, aber wenn ihr über solche Radwege Auto fahren müsstet, dann würdet ihr, würdet ihr auch euch beschweren. Also ich glaube, da noch ein bisschen mehr reingießen, ähm, weil ich denke, ähm, der Verkehr ist natürlich so ein großes Thema. Äh, der einzige Weg ist die, die, ja, die individuelle Mobilität. Zu, zu, zu entzerren, ist eben durch, durch Radfahren, durch E-Bikes, ja? also ich äh, finde das, das toll, wenn immer mehr Leute, die plötzlich strecken mit dem Radfahren, weil das E-Bike es ermöglicht, die sie sonst, ah, oh, das wäre mir zu weit oder zu anstrengend und jetzt äh, da machen, das äh, und das muss man fördern durch ähm, ein großes, in Kopenhagen finde ich es immer so toll, wenn wir da Freunde besuchen und dann hat man diese Highways gerade, die in die Stadt führen und dann kann man da radeln und da muss man aufpassen, weil die auch mittlerweile sehr schnell dann fahren, aber das ist äh, so das, was ich glaube ich als König von Hamburg äh, auf die Prioritätenliste Nummer eins setzen würde.
1: Aber wenn dich Autofahrer anhupen, weil du vielleicht gerade etwas nicht ganz so Gutes gemacht hast, musst du dich auch immer sehr zurückhalten. Also du kannst jetzt nicht sagen, ey du.
0: Ja, ja, ich, ich einerseits, manchmal habe ich auch ein Verständnis, manchmal ärgere ich mich dann auch. Aber ähm, ja, ich habe ja äh, natürlich einen Helm und im Winter auch noch eine Mütze drunter an, da erkennt man mich auch nicht so gut. Insofern ähm, sage ich dann schon mal was und, und schiebe den Helm noch ein bisschen so vielleicht ins Gesicht rein.
1: Okay, ich frage nicht weiter. <lacht> Vielen Dank, Ingo, Antonio, Zamparoni. Dieses Gespräch und die anderen Folgen von Viel Hamburg, die es auch in der ARD Audiothek zum Nachhören. Zum Beispiel mit Ditsche, Fabian Hürzeler oder auch Charlie Hübner. Und am besten abonniert ihr gleich den Podcast, dann verpasst ihr auch kein Gespräch. Und natürlich haben wir auch noch eine Podcast-Empfehlung. Das macht ihr ja auch immer bei euch in, äh, in eurem Podcast. Und wie soll es anders sein? Die Empfehlung ist heute, Amerika, wir müssen reden. Jetzt hast du noch 30 Sekunden, um Werbung dafür zu machen.
0: Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich glaube, wir brechen runter auf eine sehr unterhaltsame Weise. Auch für Uns macht das jedenfalls sehr viel Spaß, was in Amerika gerade die Menschen bewegt und was aus dem persönlichen Umfeld eben auch die Themen sind, wie sie sich auswirken. Und deswegen haben wir immer eine Menge Praxisbeispiele zu dem, was die aktuelle Politik auch im Weißen Haus oder im Kongress oder im Land beschäftigt. Und das macht großen Spaß und ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen weitermachen können.
1: Amerika, wir müssen reden in der ARD Audiothek immer montags alle zwei Wochen.